0: Polícia Militar prende autores de furto com arrombamento na Vila Samaria. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar da manhã do último sábado, dia 30. Por volta de 9 horas da manhã, a guarnição foi acionada pelo cupom inicialmente para atender um atropelamento na Rua Mário José Pereira, frente à entrada da Vila Samaria aqui em Aranguá, conhecida popularmente por buraco quente. Quando os policiais militares chegaram no local, descobriram que se tratava de um furto ocorrido momentos antes em um pub, onde o proprietário do estabelecimento foi informado sobre o arrombamento. Após o arrumamento, foram furtados do interior do estabelecimento uma bicicleta e bebidas. Depois de verificar as imagens dos autores, a guarnição se tocou em direção ao buraco quente, local já conhecido por ser frequentado por usuários de drogas e delinquentes da cidade. Um vigilante acionou a Polícia Militar no acesso à Vila Samaria e conseguiu fazer a abordagem do provável autor do furto da bicicleta que havia empreendido fuga, mas foi detido ao cair. No local, a guarnição da Polícia Militar deu voz de prisão ao autor, o qual confirmou o furto e indicou que seu comparsa estava em uma casa abandonada próximo ao local. Com o apoio da viatura do sargento Honda, a guarnição foi até o local repassada e abordou outro homem de posse de uma garrafa de bebida alcoólica. O mesmo confirmou a sua participação no furto e que a bebida era do local arrombado. Diante dos fatos, foram conduzidas as partes da delegacia e apresentado juntamente com as imagens da ação ao delegado de plantão para os procedimentos cabíveis. Casal morre atropelado por dois automóveis na BR-101 em Sombrio. O acidente de trânsito com duas vítimas fatais que ocorreu na noite último sábado, dia 30, mobilizou equipes da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, CCR via Costeira e Samu. A fatalidade foi registrada por volta de 22 horas no km 431,4 da Rodovia Federal na localidade de Guarita, interior de Sombrio, depois que um casal foi atropelado por dois veículos no trecho duplicado. A polícia suspeita que as vítimas estavam alcoolizadas porque recém haviam saído de um bar nas próx. Após uma discussão, as vítimas, Carlos Roberto Petteri, de 56 anos, que nasceu em Jacinto Machado, e Zuma João da Silva Borba, de 57 anos, que residia em Boundé de Gaivota, chegaram a ser atendidas por equipes do SAMU e CCR Via Costeira, mas foram a óbito no local. O casal foi atropelado por um Renault Duster de São Leopoldo e, em seguida, por um Chevrolet Onix com placas de Porto Alegre. Os dois condutores escaparam ilesos da ocorrência. Após o acidente, os corpos foram recolhidos pelo Instituto Legal de Araranguá e, logo após os exames, liberados aos familiares para o sepultamento. A colisão deixa vítimas presas às ferragens no interior de Sombrio. Um grave assistente de trânsito mobilizou uma guardição dos bombeiros de Sombrio no final da tarde do último sábado, dia 30. A guardição foi acionada por volta de 17 horas e 15 minutos após uma colisão envolvendo dois automóveis na rodovia C449 que liga Sombrio a Jacinto Machado, na localidade de Moutos Pó, no interior de Sombrio. As vítimas foram encontradas presas às ferragens. De acordo com os socorristas, um dos veículos estava fora da pista em um barranco da rodovia, com as rodas para cima, com a vítima em seu interior. O automóvel foi estabilizado com auxílio de hastes e de forma manual com apoio da guarnição do autobomba-tanque-resgate e também de populares, devido à dificuldade do terreno e posição do veículo. A vítima estava politraumatizada e apresentando edema e deformação da perna esquerda e se queixava de dor abdominal, sinais vitais alterados, suspeita de hemorragia interna e traumatismo cranioencefálico. O motorista foi retirado do veículo em ângulo zero pelo porta-malas do automóvel estabilizado e conduzido por uma ambulância dos bombeiros até o Hospital Dom Joaquim de Sombrio para avaliação médica. Já o segundo veículo se encontrava atravessado no meio da pista, com a vítima sendo atendida pela viatura do SAMU. Os bombeiros apenas abriram acesso com o uso de uma ferramenta elétrica pela porta do motorista e auxiliaram na retirada da vítima, que foi estabilizada e transportada pela equipe básica do SAMU para o Hospital Dom Joaquim. Após a chegada da Polícia Militar, a guarnição dos bombeiros auxiliou na limpeza da pista e retirada do veículo da rodovia, com o auxílio do guincho. Serviço Aeromédico transfere pacientes de Praia Grande e Lauro Miller. Na última sexta-feira, dia 29, as equipes do Saer Sarasun foram acionadas para atender três ocorrências. Pela manhã, a primeira ocorrência foi a transferência de um homem de 65 anos com quadro respiratório do Hospital Nossa Senhora de Fátima em Praia Grande para o Hospital Regional aqui de Araranguá. Em seguida, o acionamento foi para apoio à equipe médica do Hospital de Lauro Miller, onde se encontrava um adolescente menor de idade, o qual se envolveu em um acidente motociclístico e apresentava traumatismo craniano grave. A equipe médica do Sair Sarasul interviu, estabilizou o paciente e em seguida conduziu o mesmo até Criciúma, onde a ambulância do SAMU o levou até o Hospital São José. Já no meio da tarde, a equipe do Sair Sul foi acionada para atendimento a um jovem de 18 anos vítima de explosão em uma empresa de produtos químicos. O paciente, de 19 anos, apresentava politraumatismo grave e apesar do rápido atendimento e das intervenções avançadas em cena, o mesmo não resistiu e foi a óbito no local. Homem que matou a mando de facção criminosa é condenado em turvo. Josué Augusto do Nascimento Rosa, responsável por matar Maria Fernanda Rocha Anacleto, a mando de uma facção criminosa, foi condenado a 15 anos de reclusão em regime inicialmente fechado, em sessão do Tribunal do Júri da Comarca de Turvo. Os jurados seguiram o entendimento do Ministério Público de Santa Catarina e consideraram o réu culpado pelo crime de homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, surpresa e feminicídio. Segundo o promotor de justiça Cláudio Everson Gesser Guedes da Fonseca, Josué ceifou a vida da vítima em razão de uma determinação da facção criminosa, da qual ele faz parte se revelando, portanto, torpe a motivação. O crime também foi cometido contra a vítima por razões de sua condição de sexo feminino, movido por sentimentos de menosprezo e discriminação à sua condição de mulher. A facção determinou a morte de Maria Fernanda com o objetivo de controlar a vida sexual e os relacionamentos não só da vítima, mas de todas as mulheres que venham a se relacionar com os integrantes daquela organização criminosa, exigindo delas, sob pena de morte, que lhes guardem fidelidade, sobretudo quando se encontram presos. Ainda conforme o promotor de justiça, o crime foi cometido mediante surpresa, já que Josué entrou na casa da vítima durante o repouso noturno, quase à meia-noite, e tão logo a viu deitada sobre uma cama, efetuou um disparos de arma de fogo contra ela, o que impossibilitou a defesa de Maria Fernanda. Maria Fernanda Rocha Anacleto, de 20 anos, manteve um relacionamento amoroso com um homem que era provavelmente, e ainda é, integrante de uma facção criminosa que atua dentro e fora do sistema prisional de Santa Catarina. Ocorre que durante a união, o homem foi preso. Foi então que Maria Fernanda passou a se relacionar com outro rapaz. De acordo com a denúncia do Ministério Público, ao considerar o comportamento de Maria Fernanda como traição, a facção decretou a morte dela e do atual companheiro. Josué Augusto, do Nascimento Rosa, também integrante da organização criminosa, ficou encarregado de executar a ordem de morte. No dia 14 de julho de 2020, o réu saiu aqui de Arananguá e, ao chegar a Turvo, por volta de 23 horas e 30 minutos, foi em direção à residência de Maria Fernanda, na estrada geral do loteamento Laerte. Assim, foi que, empunhando a arma de fogo, Josué adentrou a casa da vítima e, ao vê-la deitada em uma cama, efetuou os disparos.